1: La puntata numero 25 di TN Radio, il podcast di Toro News, un podcast, la puntata Camille Glick, così l'abbiamo voluta dedicare al nostro ex capitano e di quel toro sembra essere rimasto molto molto poco, perché era un toro che comunque ti faceva divertire in qualche modo, anche se i nostalgici di Ventura sono sempre meno, ma combattiamo ferocemente contro il nemico alle porte, ed è la puntata soprattutto di Genoa Torino. Io non ci parlerò da solo per mezz'ora, ma come ci saranno Federico Bosio. Ciao Nick, ciao a tutti. E Nick, ti saluto per primo così la smetti di piagnere, e vuoi tirare <ride> la sala.
2: Ciao Nick, mi ciao
1: Fede
3: l'intro. Oggi mi è piaciuto l'intro hai, hai delirato Solo subito
1: oggi. Sono partito malissimo ragazzi È una cosa, eh. sono, sono giorni così E sai chi altro è partito malissimo? No, in realtà il Torino è partito bene Nella partita sì, contro il Genoa ha fatto, un po', ha fatto un po' la partita che ci aspettavamo facesse Contro una squadra che ama gestire il pallone e Dettare i tempi di gioco ha soffocato qualsiasi tentativo almeno nel primo tempo. Poi, quando è calata l'intensità fisica nella seconda parte, in granata hanno sofferto. Hanno rischiato prendendo due pali, e poi, con un colpo di testa sfangatissimo di Bremer da calcio d'angolo, hanno portato a casa tre punti. Che.
3: Madonna, vabbè,
1: forse tra i tre punti più brutti che si siano poi mai visti: Glazon,
3: Eroe Glaison. <ride>
2: No, come partita è stata veramente, veramente brutta A me non è piaciuta Nel primo tempo ho visto sì convinzione Ma una difficoltà incredibile a rendersi davvero pericolosi davanti Eh, A parte appunto Ansaldi che secondo me è sempre il giocatore che riesce a salvarsi Anche quando la squadra va va a picco Mm, Escluso quegli episodi lì, il Toro ha creato veramente... Veramente poco in attacco ha rischiato tantissimo, soprattutto nel secondo tempo. Ma secondo me, io adesso, dato che vinciamo davvero così poco, voglio vedere per una volta il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo preso tre punti brutti, ma proprio sporchi. Ma l'importante è che siano arrivati tre punti. Cioè, adesso non me ne vogliano i gli amanti del bel calcio ma a volte giocare giocare male e far tre punti è un po' una goduria perché per le tante volte che abbiamo giocato bene e abbiamo preso pannocchie come si suol dire esatto. ma, non prenderle una volta ma, ma prendere tre punti non è male
3: esatto esatto io torno dopo una settimana di stop sono molto caldo ma sarò molto breve non è vero Cosa? sì no io allora sono riuscito a vederla a tratti ho visto tutto il primo tempo ho perso il primo quarto d'ora del secondo e poi mi sono riattaccato al sessantesimo e in quel quarto d'ora lì ho letto proprio i suoi highlights Genoa clamoroso, due pali, attacchi su attacchi però no, <ride> sì, a esatto. parte questo ehm, sedio di Tiago Motto allora, nella situazione in cui eravamo <ride> contava solamente vincere, sinceramente eh, siamo stati fortunati Spesso ci capita il contrario, ci è capitato migliaia di volte negli anni il contrario, bisognava vincere, abbiamo vinto, bon, va bene così, oltretutto riuscendo a tenere la porta inviolata, con un po' di fortuna, va bene, E ripartiamo da questa cosa, e va bene così, comunque non è che abbiamo subito per 90 minuti, cioè va bene al momento.
1: No, il Torino ha fatto, ha fatto la sporca partita a cui ci aveva abituato l'anno scorso in realtà e, e con, si conferma una squadra che quando si tratta di distruggere qualsiasi cosa le si pari davanti sa ancora fare il suo come ha dimostrato la partita contro il Napoli come ha dimostrato il derby come non ha dimostrato la partita contro l'Inter perché è una squadra un po' più particolare anch'essa molto diretta, molto fisica e quindi contro cui Granata sono andati in difficoltà e anche se poi alla fine non hanno veramente sfigurato come dice il risultato ma eh, stavamo parlando di Genoa io ho visto, ho visto qualche piccola cosa che va bene e tante cose che non vanno bene perché sembra una squadra che appena salta un meccanismo nel pressing per esempio si aprono delle praterie, tutti devono correre all'indietro quando gli attaccanti del Genoa ricevevano fronte alla porta si sono scatenati a Gudelo, eh, si è scatenato Pavilli, che sono presi due pali, poi c'è stata anche una parata importante di Siricu, come al solito e non è stata non è stata una partita facile diciamo che sembrava una partita indirizzata verso lo 0 0 salvo poi eh, salvo poi il colpo di testa del grande Glazon. ma il punto eh, il punto principale della partita e di cui hanno parlato tutti è stata la questione degli attaccanti cioè anzi la questione dei non attaccanti perché non ce l'ha fatta Belotti reduce dal colpo all'anca con, subito contro l'Inter e Mazzari un po' a sorpresa non ha messo Zaza, ma ha messo Berenguer, falso 9, e l'ha difeso anche in conferenza stampa post-match, difendendo secondo me l'indifendibile, perché Berenguer è stato davvero sostanzialmente nullo col pallone tra i piedi o nei movimenti.
2: Ma eh, io sinceramente quando ho visto Zaza, non, eh, cioè, che, non, che non era tra i titolari, ho pensato va bene, ok? Allora lo vuole mettere nel secondo tempo Per dare peso all'attacco Quando servirà concretizzare Quando mi sono reso conto Che non lo avrebbe messo Ho detto Mh, C'è qualcosa che non va Il falso 9 Berenguer Come potrebbe essermi piaciuto Non, proprio non, non l'ho visto Sembrava appunto di giocare Purtroppo in 10 Sembra una condanna da, Dall'inizio dell'anno a questa parte Giocare praticamente in 10 C'è sempre un giocatore che nel bene, cioè, non nel bene nel male, nel male non si fa vedere quindi è, è, un, po', è un po' un handicap con cui parte questo Torino. Se Verdi fa un passo in avanti, Berenger ne fa due indietro, se Belotti ne fa due avanti, Zazza ne fa un indietro, e così via. Quindi mh, Adesso magari si può aprire anche il caso Zazza, però partendo dal falso 9 di Mazzarri contro il Genoa, non è la soluzione che io adotterei per il resto del campionato. Ecco
3: no ma no, non penso neanche che le intenzioni di Mazzari siano quelle di adottarla per il resto del campionato cioè eh, posto che se Belotti fosse stato in condizione ovviamente avrebbe giocato lui eh, penso che Mazzari abbia voluto impostare la squadra sul co- tenere e andare in contropiede con Berenguer Verdi e anche Lucic a supporto e dare un segnale una scossa allo spogliatoio come ha dichiarato anche lui stesso in conferenza stampa post partita come dicevi Tunic perché cito testualmente sull'esclusione visto il momento ho fatto questa scelta in questi casi bisogna fare scelte forti e chi si allena meglio e chi è più utile gioca sapete il momento che abbiamo vissuto finora ho dato degli input allo spogliatoio quindi non è una cosa fatta completamente a caso, adesso io non lo so se Zaza si sia allenato male, se ci sia stata una discussione, non lo so, però è chiaramente un input dato allo spogliatoio, probabilmente non c'è Belotti allora gioca Zaza, e invece no, do un, un input, do un segnale che questi giocatori si sono allenati meglio e metto questi giocatori rispetto a Zaza, poi da qui a secondo me si sta montando un. io lo, io lo capisco caso, questo discorso che... no, cioè, no scusami sì Nick volevo solo dire secondo me da qui a montare un grosso caso a dire già Zaza se ne va sicuramente a gennaio c'è crisi profonda tra Zaza e Mazzarri secondo me è un po' eccessivo si vedrà nelle prossime partite non credo che di punto in bianco Zaza sia completamente fuori dai radar ecco
1: sì, sicuramente non trarrei conclusioni da una partita, da una decisione, diciamo che però è sembrato strano perché il falso 9 ha uh, un, uno scopo preciso nel, nello schierare, nello schierare una, una formazione del genere, perché il tuo attaccante in realtà diventa il tuo playmaker avversario, abbiamo tutti in testa l'esempio più fulgido che è quello del Barcellona con Messi, su un altro, un altro pianeta, però... L'idea è quella, il tuo attaccante O come teorico, vai in
2: Aldum nella finale di, di Champions League, anche di quella dell'anno Però Noscoli. Lì è
1: più particolare già perché lui è un centrocampista vero, diciamo, diciamo Messi invece, che ha i numeri per fare 20 gol a stagione. Un attaccante che in realtà si abbassa e ti apre sostanzialmente lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Infatti io quando l'ho visto ho detto, che cosa vuole combinare Mazzarri qui? Hai ha in mente... Dei movimenti nuovi da parte delle mezzali, degli inserimenti: no. Non c'era niente. C'era semplicemente Berenguer al posto di Belotti. Chiaramente Berenguer non può fare il posto di Belotti. Ci sono state delle situazioni imbarazzanti. In cui Romero <ride> appoggiava la spalla e Berenguer batteva il salto, il record di salto in lungo. Perché mm. finiva dall'altra parte, finiva la bandierina del calcio d'angolo. O delle situazioni in cui con la palla tra i piedi del toro si era aperto uno spazio. Nel, uh, nella difesa del Genova e del Genoa e Berenguer non ha l'istinto di andare ad attaccare lo spazio, che è una delle chiavi che ti servono per far, far rendere un tipo di gioco del genere. E quindi eh, chiaramente non ha funzionato dal punto di vista offensivo. Il Torino ha creato pochissimo eh, da, da palla, diciamo, non da palla inattiva. C'è stata l'occasione di Ansaldi, c'è stata poi il gol di di Bremer grazie a uno che comunque i calci di piazzati ancora sa come si battono che è Verdi un Verdi che io e qui chiudo ho visto abbastanza in crescita già in realtà dalla partita contro il Bremer in crescita
2: sì ma non eccessivamente adesso andiamo piano con calma perché sapete come la penso io su Verdi eh, ha fatto molto meglio rispetto alle sue prestazioni standard al Torino ovviamente però non è ancora quel Verdi che mi, mi, mi aspetto io, ecco. non è ancora quel giocatore che mi fa la differenza. Mi ha fatto l'assist per, per il grande Bremer va benissimo, ha, fatto, ha battuto molto bene un calcio d'angolo tra l'altro, piccola parentesi, si è tornati a segnare su calcio da fermo do, cioè da, dall'Atalanta non segnavamo sul calcio da fermo, quindi bene almeno quello. Qualcuno
1: nota il primo calcio da fermo scusami, da, da secoli che non battiamo a due, ma buttiamo semplicemente
2: esatto, e buttiamo mezzo. la palla in mezzo abbiamo tre marcantoni in, di, come difensori che sanno saltare anche bene quindi giustamente siamo tornati anche a batterli, a batterli giusti ma soprattutto io ritengo che Verdi debba sempre più Vedere la porta perché Ha fatto vedere che nel momento In cui riesce a inquadrare la porta Il tiro comunque ce l'ha ancora Non è rimbambito eh, Anzi, ah, tutt'altro Quindi deve vedere più la porta Deve essere più messo in condizione Non troppo di legare il gioco ma di vedere la porta Soprattutto quando non c'è un finalizzatore Come Belotti perché è lui che sostanzialmente mette le palle in porta o si crea le occasioni ed è per- più pericoloso. Quindi se abbiamo un giocatore che ha l- l'estro e la possibilità di mh, eh, trovarti la giocata, secondo me va messo più in condizione di tirare. Detto questo, chiudiamo la parentesi verdi e chiudiamo la parentesi attacco... Era un attacco di emergenza, un attacco meritocratico se vogliamo. È stato anche un po' un esperimento per vedere come potesse andare. Mazzarri non credo che volesse ottenere chissà che cosa. però, però comunque ha vinto con un gol di un difensore. Beh,
3: voleva dare <ride> un segnale. Voleva dare un segnale sì, Perché lui segnale. tutti i giorni in settimana. tutti i giorni di settimana e ha stupito che anziché Zaza sia entrato Edera all'esordio stagionale e qui non è un caso che forse l'allenatore non punti tanto su Quei giocatori ancora molto sì. in inesperti volete commentare la, la prestazione di Edra è entrato in sei minuti doppio giallo e rosso uh, Ditemi voi, adesso non sono contro i giovani, non sono contro Edera, eh, però non è che quello che è in panchina è completamente Citrullo, che noi abbiamo solo dei giovani Maradona e lui si ostina a non metterli. Forse non sono ancora prontissimi.
2: Beh, allora, c'è un motivo per cui i giocatori giovani vanno trattati con estrema cura, c'è un motivo per cui si ci si preoccupa che i giovani non vengano bruciati credo che Mazzarri nella sua gestione pluriventennale correggetemi se sbaglio mh, sappia, credo, sappia credo come gestire dei giovani quindi ha, de- ha provato a mettere Edera per 10-15 minuti la risposta è stata direi negativa molto negativa dal punto di vista dell'atteggiamento soprattutto
1: ma non, non saprei insomma mi sembra un campione davvero piccolo sì ci sono state le due ammunizioni espul- con la conseguente espulsione ma era una situazione molto particolare in cui alla fine il turno doveva difendere e basta L'ha messo davvero alla fine giusto, giusto per barricarsi e magari ripartire in contropiede quindi non ci andrei neanche così pesante con Edera, è eh, successa una cosa che è successa a tanti, e anche più esperti di lui, quindi... Certo è, insomma, è un giocatore che ormai va per i 23 anni, e quindi, poi si sa, in Italia abbiamo un problema con il concetto di giovane, perché nella vita sei giovane fino a 40, nel calcio sei giovane fino a 25, e forse sarebbe anche il caso di rivedere un po' queste cifre a ribasso. Eh, diciamo, eh, sicuramente ha dimostrato che il Torino ha dei problemi nei ricambi eh, questo si sapeva soprattutto quando vanno a mancare uomini fondamentali come è stato Bellotti in questo caso eh, insomma uno si aspetta Zaza e se invece Zaza viene a mancare in realtà quello che mi sarei aspettato io torno un attimo sull'attacco piuttosto se devi fare il falso 9 fallo con Verdi e metti Berenguer sulla fascia che tra l'altro è uno molto disciplinato che, che il suo compitino lo fa ma eh, adesso andiamo avanti non volevo, non volevo tornare... Sul, eh, sul, sull'attacco, sì, sì, no, io preciso invece che non da... ho
3: niente contro Edel e contro i nostri giovani. Eh? Voglio sottolineare, no, no, <ride> ma no,
2: ma... <ride> e figurati!
1: E invece c'è da parlare. Comunque, abbiamo aperto la puntata. Eh, senti... Avete sentito i cori contro... contro la squadra dopo la partita. Il meritiamo di più, cantavano i tifosi. Nonostante il successo per 3-0, una cosa abbastanza inusuale in fondo, e quindi non è certo una vittoria per come venuta, che ridà serenità in casa Granata.
2: Allora, no, non ridà serenità in casa Granata, non la ridà ai giocatori sicuramente, non la ridà all'allenatore, però io lo, l'ho già detto anche prima della puntata a voi, eh, per me non ha, non ha molto senso, contestare in questo per me non ha molto senso l'ho già detto contestare in generale anche dopo una sconfitta come quella contro l'Inter non ha senso contestare ehm, perché secondo me è tra virgolette sbagliato il modo in cui si contesta potrebbe essere un po' più costruttivo questa questa contestazione Mm, dire meritiamo di più Eh, a questo punto secondo me si tocca quasi un, un concetto banale certo meritiamo tutti di più però il concetto è lavoriamo tutti insieme per arrivare fino lì. È inutile che alla quattordicesima giornata eh, ci ritroviamo a dire, facciamo, caca, eh, facciamo schifo. Scusatemi il termine. No, ragazzi miei, eh, mancano 24 adesso, giornate adesso e adesso sì, quello. ok. E io, comunque, eh, io hai... sai che
3: sono tanto dalla parte dell'allenatore della squadra, però fino adesso è dimostrato quello. E dopo un po', la gente in un'annata così in cui si aspettava. Un salto di qualità importante visto che il salto di qualità mentale sembravamo finalmente averlo fatto nel girone di ritorno della passata stagione. Ci sta che si lamenti, scusa, volevi finire,
2: no? No, no, no. no. Io volevo soltanto dire che hai ragione. Ma io, se fossi un, i, i, cioè uno degli ultra del toro, e non lo sono, se io fossi un ultra del toro, aspetterei ad a contestare dopo le prossime tre partite. Se nelle prossime tre partite mh, non otteniamo il punteggio che dobbiamo ottenere, allora lì sì che a metà stagione ti dico ok, metà stagione abbiamo fatto schifo, che anzi, non abbiamo rispettato minimamente i nostri obiettivi, allora lì contesto allora giustamente li contesto, adesso ci sono tre partite fondamentali, ci sarebbe bisogno di una compattezza incredibile del, dell'ambiente per arrivare alla partita contro la Fiorentina, poi col Verona, eh, che sono le due partite cruciali secondo me di, questa, di questo girone di andata, in cui bisognerebbe avere un'unità molto molto forte. Poi se si, fa, se si fa male, nonostante l'unità, nonostante il tifo inc- incondizionato di cui andiamo vantandoci noi tifosi del toro da anni, allora poi ti posso dire, ok, giusto contestare, adesso secondo me non è il momento. Per quanto stiamo facendo male. Sì,
1: sì, sì. Io... insomma, l'hai... Andiamo a citarle, no? hai, hai parlato, insomma, di, della Fiorentina, che sarà... Sarà la prossima sfida Dai preci- prestigiosi microfoni di TN Radio Avevamo decretato Come obiettivo minimo i 12 punti nelle, nelle quattro partite Tre in un modo o nell'altro sono arrivati E adesso affronteremo Una Fiorentina che pare Davvero davvero anche lei Allo sbando in difficoltà Poi Verone Spal eh, Insomma la squadra di Montella E vediamo se, se sarà Ancora di Montella perché Vabbè, nel momento in cui registriamo ovviamente non sappiamo ancora cosa succederà in Coppa Italia contro il Cittadella eh, in caso di disfatta non so quanto sia possibile eh, addirittura è un cambio di allenatore a metà settimana con il Torino alle porte ma sicuramente eh, la squadra viola non sta bene anche perché Riberi ha subito un altro infortunio subito dopo essere rientrato e quindi penso lo rivedremo nel 2020
2: io voglio dire due cose al volo Proprio velocissime La prima è che forse per due partite consecutive Siamo mh, protagonisti di due momenti favorevoli Il primo è stato col Genoa, Avendo avuto tre giorni in più per, per preparare la partita Che si è visto o non si è visto Ma comunque abbiamo ottenuto i tre punti E quindi è andata bene così Adesso la Fiorentina ha la partita di Coppa Italia E noi no Quindi loro dovranno giocare una partita in più Che magari ci sarà anche il turnover Tutto quello che vuoi ma una partita in più Cosa che è, potrebbe avvantaggiare il Torino. Detto questo piccolo particolare, eh, ho, ho proprio intervistato Gasbarroni che mi ha detto: Due partite, due vittorie consecutive potrebbero svoltare la stagione. Che giocatore, che giocatore incredibile, mio, vicino no. di casa tra l'altro. E... Grazie, ma <ride> cosa A... Prego, prego, ci mancherebbe. Ha detto: Due, due vittorie consecutive possono cambiare una stagione perché basta veramente poco nel calcio per cambiare anche soltanto lo spirito emotivo nelle partite, quindi se contro la Fiorentina arrivasse una vittoria anche un po' più convincente rispetto a quella col Genoa, sarebbero 6 punti in due partite, Il il campionato, la classifica tornerebbe a, non dico a sorridere, ma quantomeno a non farci piangere e ci sarebbe una convinzione più grande, quindi secondo me la partita con la Fiorentina è uno snodo incredibile potrebbero succedere mille cose.
3: Sì, eh, beh io ho poco da aggiungere, sono d'accordo, l'unica cosa è ancora in questo momento il Torino ha eh, bisogno della vittoria più che della prestazione. È vero che tutte le statistiche che ha detto Gualti, loro hanno una partita in mezzo di Coppa Italia e vedremo chi sarà l'allenatore dei Viola. Quello che conterà sarà conquistare la vittoria, non tanto il modo. Poi di fronte al pubblico di casa non sarà neanche semplice proprio perché vedremo come lo stadio olimpico grande torino accoglierà i giocatori e l'allenatore volevo tornare velocemente sulla contestazione perché voglio fare io a voi una domanda perché la mia opinione personale è rapidamente che credo che cioè non sono contrario a, a questa contestazione ovviamente non con l'utilizzo di bombe carta ma eh, perché il torino fino adesso non ha rispettato gli obiettivi, il percorso che ci si aspettava, sono eh, favorevole nel senso non contrario alla contestazione per i, contro i calciatori e purtroppo devo dire anche contro l'allenatore. Non capisco personalmente a questo punto, in questa stagione specifica, la contestazione contro Cairo perché sta prendendo questa piega la, la contestazione contro la società. Uh, vattene, è finita, siete finiti, hai stufato in questa stagione in cui quest'estate il, il Cairo ha confermato tutta la squadra dell'anno scorso ne ha rinnovata una buona parte ha rinnovato quelli, i difensori che sono rientrati Lianco e Bonifazi che sono in vendita, sono in vendita, li ha rinnovati mancavano due giocatori, ha preso la Xalte Verdi che erano quelli che comunque servivano chiedo a voi ha senso adesso una contestazione contro Cairo dopo un, un, un mercato del genere? Si può dire che sia stato fatto un po' tardi ma cioè, ci sono stati dieci anni in cui aveva più senso contestare i mercati io non non è per difendere sempre quando ci sono stati episodi per esempio vende cerci all'ultimo e prende a Mauri io ero inferocito non è per difendere a prescindere la società ma mi stupisce proprio in questo momento contro la società così forte
1: forse è un po' la bocca e la goccia che fa bloccare il vaso Eh, nel senso che il mercato comunque c'è stato io sono d'accordo ha fatto quello che doveva fare è arrivato un po' in ritardo Mettici dentro una delusione per essere usciti Contro la migliore squadra che potevamo incontrare cioè il Wolverhampton ed Quindi è stata anche in classifica una... eh, è In premier, premier. Una... È stata una serie Di sfortunati eventi che... che Cairo paga anche con Come diceva Silvio Luciani la settimana scorsa Delle dichiarazioni Sorprendentemente poco Poco tranquille Poco basso profilo sbilanciato e l'ha pagata
2: ma io io ritengo che la contestazione verso Cairo non abbia molto senso perché a sono d'accordo con quello che hai detto tu Fede e per per secondo motivo ma ragazzi me l'ha dovuto dire un altro giornalista che ho intervistato sempre sempre quello che intervista chiunque ma ma ho intervistato un giornalista che si occupa di di, di Genoa che mi ha detto ma a me fa sorridere a noi a Genova fa sorridere la contestazione verso il toro ma guardiamo Sampdoria guardiamo Genoa guardiamo Fiorentina guardiamo quelle situazioni dove i presidenti anche per esempio la Fiorentina no, è arrivato commisso sembrava che fosse arrivato il padre eterno eppure no non è servito a niente ha comprato Ribéry non è servito a nulla cioè per carità campionissimo eh. però anche gli acquistoni anche i nomi roboanti se le cose non vanno No, non è colpa del, del presidente. Il presidente fa quello che ha, gli viene richiesto e B quello che può. Quindi, sicuramente, la contestazione verso Cairo è dovuta agli anni passati, ma quest'anno no, esatto. non riesco veramente a capirlo.
3: Esatto, ci sono anni in cui si poteva dire poteva fare di più, quest'anno, sinceramente, non, non, non mi sembra. Poi. Eh. No,
2: prova a prendere liberi.
1: Eh. Scopriremo la settimana prossima Se Cairo <ride> sarà ancora il presidente del Torino
2: <ride> Sbilancio yes, e dico di sì No ma e... aspetta aspetta Soltanto un'ultima cosa Preziosi Veloce. ha messo in vendita Il, Tori- e il Genua eh. Non gliel'ha comprato nessuno Capito che situazione poi Brutta si viene a creare Quando un presidente mette in vendita una squadra Che non la vuole nessuno E quindi la situazione diventa Terrificante Una gestione che non, non ha praticamente senso
3: allora, senza, senza, che ti scaldi, senza che ti scaldi, voglio ricordare che questa puntata uscirà nel compleanno del Torino, cosa che voi due vi siete dimenticati.
2: Tanti auguri mio Toro.
3: Questo lo dice, lo dice lei. <ride>
1: <ride> e allora auguri Toro, la chiudiamo così, la venticinquesima puntata, la puntata Camille Glick di TN Radio, il podcast di Toro News che vi fa compagnia... Una volta a settimana Più o meno E io ringrazio la sala.
2: Grazie mille Nick Grazie Fede
1: E Federico Bosio Grazie
3: a voi Ciao a tutti Auguri Noi Toro
2: Noi ci
1: sentiamo Settimana prossima E auguri Toro Ciao Auguri Toro Ciao, ciao. ciao.